0: akşamlar Ankara'da 30 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastinin yankıları devam ediyor. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Az sonra ekranlarınızda olacak gelişmeler ve Medyaskop editörü Okan Yücel ve Medyaskop Dış Haberler Servisi editörü e, Senem Görür. Sinan Ateş'in yaşadığı ailesinin yaşadığı mahalleye gitti. Okan Yücel Bursa'dan bağlanacak ve bize izlenimlerini aktaracak. Diğer bir gündemimiz ise muhalefet Altılı Masa'nın Yaklaşık 10 saat süren ve bugüne kadarki en uzun toplantısı 5 Ocak'ta yapıldı. Altılı Masa genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayına tespiti ile ilgili e, istişarelerinin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Bugünün bir diğer e, ana gündem maddesi ise Halkların Demokratik Partisi belirledi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ve yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Tüm ayrıntılar az sonra ekranlarınızda olacak ve diğer bir yandan da Uludağ Milli Parkı'na bakacağız. Milli Park 20 milyon metrekare alan ve Milli Park korumasından çıkarılıp Turizm Bakanlığı görümünde alan başkanlığına sistemine devredilmesi için bir kanun teklifi hazırladı. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri Uludağ'a gitti. Son gelişmeleri aktarmak için az sonra stüdyomuzda olacak. Ancak başlamadan bültenimize hatırlatalım. Sizin katkılarınızla bu bülteni hazırlıyoruz. Merak ettikleriniz varsa yorum ve görüşlerinizi YouTube sohbetlerinizle kısmından bize yazabilirsiniz. Ben Sahra Hatilla. Haber hafta sonu başlıyor. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan önümüzdeki genel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Partisinin ilk e, Kars İl dördüncü olan kongresinde konuşan Buldan yakın zamanda adayını, açacak, adayını açıklayacaklarını söyledi ve bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok dedi.
1: Sevgili arkadaşlarım, şimdi herkesin dört Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesi. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi Cumhurbaşkanlığı adayımızı Türkiye Halk yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Dayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi AY Partisi'ne ya da BAP ve Partisi'ne bağlamasın sevgili arkadaşlarım. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade ve güce bağlı olarak da seçimlerde Büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir. Sevgili arkadaşlarım, şimdi herkesin dört... 4...
0: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili dört şüpheli daha gözaltına alındı, beş kişi de adliyeye sevk edildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı ona yükseldi. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Editörü Okan Yücel'e bağlanacağız.
2: Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Dorkan Çep'e yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen iki şüpheli İstanbul'da Cuma günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise cinayet yerinde keşif yaptığı belirtilen S.A.'nın da aralarında bulunduğu iki kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece dörde yükseldi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan İkisi özel harekat polisi olmak üzere dört şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı ona yükseldi.
0: Okan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şu anda Bursa'dasınız Senem'le birlikte ve orada bugün neden Bursa'ya gittik? Onları dinleyelim, izlenimlerini alalım senden daha sonra da soruşturmaya bakalım.
3: Şu anda Emre Sultan Camii'deyiz ve burada 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski ocakları başkanı Sinan Ateş için bir mevlit okunuyor. Daha doğrusu mevlit bitti şu anda dua okunuyor ve yaklaşık bir saat önce başlamıştı mevlit okunması. Aksiyon namazına bir takip başlamıştı. Dua okunduktan sonra da buradaki kalabalık hemen 200 metre ileride bulunan mezarına gideceksin Sinan Ateş'in burada yaklaşık 3-4 bine yakın bir insan toplu olduğunu söyleyebiliriz aslında benim bu sabah konuştuğum insanlar biraz daha fazla bir kalabalık bekliyordu ama yaklaşık 3 bin civarında insan burada şu anda avluyu doldurmuş durumdalar bugün Sinan Ateş defnedildikten sonra geçen 8. gün bizde bu vesileyle aslında hem buradaki mevcuti takip için hem Sinan Ateş'in ailesinin yaşadığı daha doğrusu babasının baba evine bulunduğu mahalleye gelmek için ve buradaki gözlemlerimiz izleyenlerinizi atmak için mahalleye gelmişiz sabah saatlerinde ve Sinan Ateş'in yaşadığı, daha doğrusu babasının yaşadığı eve gittik. Yani bu ev Osman Gazi ilçesinde Başaran Mahallesi'nde bulunuyor. Başaran Mahallesi bizim e, sokaklarında dolaştık Başaran Mahallesi. Burası nispeten benim konuştuğum Yara Gazetecilerine de konuşarak aldığım bilgiye göre birazcık orta alt diyebileceğimiz düzeyle ekonomik geri kuruluna sahip insanların yaşadığı bir yer birazcık daha işte gençlerin olduğu, daha hatta birçok şey insanların yaşadığı yer olarak tarif edebiliriz. Biz Sınav Ateş için taziye çadırı kurulmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş taziye çadırı. Biz gittiğim zaman yaklaşık 5-6 kişi oradaydı. Sınav Ateş'in babasının Musa Ateş de oradaydı. Beklemek de orada oluyormuş ve gelenleri karşılıyormuş. Ateş çakarak ısınıyordu oradaki insanlar. Sınav Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve küçük çocukları ise evde hemen içerideki evdeymiş. Yani evin önünde bir çadır kurulmuştu. Biz gittiğimiz zaman 5-6 kişi vardı de birazcık konuştuk hem olay mahallenin nasıl yakalandığını öğrenmek istedik hem de şu an atalar olan bitenlerle ilgili kendilerinin ne düşündüğünü öğrenmek istedik. Tabii şunu söyleyebilir, çok fazla basına, kamuoyuna açıklama yapmak istemiyorlar. Bize söyledikleri bir de genellikle gizli kalmasını istiyorlar ya da kendi isimleri de verilmemesini istiyorlar. Şu ana kadar tabii yaşananlar nedeniyle çok büyük bir özellikle bazı kesimlerin sessiz kalması da değil. Yani daha açık söyleyecek işte Meyve'nin, Cumhur İttifakı'nın, Kocaktan'ın sessiz kalmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söylüyorlar. Bunun dışında sinahat için öldürülmeden önce tehdit aldığını, tehditler aldığını zaten bu dair daha önce biz haberleri atmıştık, başka yerlerde Hı-hı. çıkmıştık. Bunda olmuyorlar ve aslında birazcık göz göre göre geldiğini ve yeterli önlemlerinde önlem atması gereken kadınlar adımı alınmadığını söylüyorlar. Biz Tati Çadırı'nda insanlarla konuşurken yani Tati yakınları konuşurken bir Mür- çakal araçta iki kişi geldi. Bunlar Milli Yol Partisi yetkilileriydi. Onlar da bir doğal kadar yaklaşık 10, 15 dakika sürdü ardından Tati Çin eşine ziyaret etmek için eve girdiler. Ortada kısa bir süre e, ziyaret ettiler. E, sonrasında oradan çıktılar. Biz yaklaşık bir saat boyunca kendileriyle konuştuk. E, zannediyorum saat 1 gibi oradan çıktık. E, eşi e, ve ailesi de buradaki mevli etkinliğini hazırlamak için zaten yavaştan yola çıkıyorlardı. Yani sonrasında biz birazcık hem sokağın nabzını tuttuk hem de camiye birazcık daha erken giderek buradan herhalde yaşandılarla çalıştık. Şu an Emir Sultan Camii'ndeyiz ve buranın birazcık daha yaklaşık 150-200 metre aşağısında yani ateşin mezarı bulunuyor. Oraya bir boşluk da var anladığım kadarıyla bir anlık mezar yapılacak birkaç gün içinde yapılabilir. Bu arada yine ailesinden edildiği bilgi sokak ismini de değiştirmesine bakıyoruz çalışma olabilir günümüzdeki dönemde varlıklı ve konuşularak. Biz Emir Sultan Camii'ne saat 4.30 gibi geldik. Bana işte çok ciddi bir kalabalık olabileceğini söylemişlerdi burada. İşte 10-15 bine yakın hatta belki 20 bine bilecek. o kadar fazla insan yok ama yine de azımsamayacaklar bir kalabalık var. Özellikle gençler benim gördüm kaderler fazlasıyla burada. Ee, yine yerel basın ilgi gösterdiğimi söyleyebiliriz. Orta yaşlı insanlar da burada ama şey, projeklerinden Amerika'dan çok fazla gelen insan yok. Hatta ben e, görmedim. Belki alt yüzeyden Onun dışında senateşle ilgili işte, aslında afişler var. Ee, biz gelmeden iki tane afiş asılmıştı. Işte. Yine e, özellikle mahallesindeki bazı sokaklarda senateş ismini gördük biz duvarlara yazılmıştı hmm. ismini burada yeni teslimi yapılabilir yerde hemen bir masa var, burada sizin ateşli ailesi var ektirenler oraya ailesine taze mesajlarını iletiyorlar, babası özellikle taze mesajlarını kabul ediyor çok aslında babası sessiz ve birazcık da etan Gelen pek çok insanın taziyesini kabul ediyor, onları buyur ediyor ama çok fazla konuşmuyor tabii doğal doğallarları. Ee, onun dışında İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu buraya geldi. O da aile taziyesini e, iletmek için, başsağı dilemek için geldi. Ardından e, mevhide katıldığımı tam görmedim ama içeri doğru, avcıya doğru yönelmiştir. İçinlere odaklanmıştır. Onun dışında ben siyasi partilerin herhangi bir yetkili ama... Burası fazlası takarlamalık. Ee, dediğim gibi henüz bir slogan atma olmadı. Ee, belki merit etkinliğinin ardından ve okunacak doğadan sonra burada topluca bir e, mezar ziyareti düşünülüyor. Yani buradaki insanlar bir, e, kombo ya da korte halinde mezara gidecek. Zaten dediğim gibi hemen camının ya 150-200 metre mesafede. Orada e, belki işte doğa okunacak ve e, orada e, bir yürüyüş bekliyoruz. E, biz de e, gelişmeleri e, mevzgu bizlere aktarmaya devam edeceğiz. Zaten bu e, muhtemelen de yarın buradaki izlenimlerimizi daha detaylı anlatacağımız bir haberde yayınlayacağız. İzleyicimiz buradaki iz- izlenimlerimizi oradan daha detaylı takip edebiliriz.
0: Okan hem sana hem seneme teşekkür ederiz izlenimlerin için.
3: Teşekkür ederiz
0: Arif, Teşekkürler. Evet, Okan Yücel ve Senem Görüş, Sinan Ateş'in ailesinin yaşadığı mahalledeydi ve oradan izlenimlerini aktardı. Şimdi iş siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ne zamana kadar tutacaksın dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, MHP'nin mafya ile torbacılarla işi olmaz yanıtını verdi. Twitter üzerinden Bahçeli'ye soru soran Kılıçdaroğlu, Bahçeli ne zamana kadar susacaksın, mafyalarla fotoğraf çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar, teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya üzerinden CHP liderine yanıt verdi ve Yalçın 9 tweet attı ve şunları söyledi. Kılıçdaroğlu ve Yancıları aday belirleme sürecinde çuvalladığından dikkatleri üzerinden uzaklaştırıp başka noktalara sevk etmeye çalışıyor. MHP'ye saldırma çabaları Bu yüzden dedi ve CHP'nin başındaki çelimsiz ve çaresiz zat ne zaman başı sıkışsa MHP ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye en adi iftiralarla saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu önce kendi söküğünü diksin, kendi ayıplarını örtsün, sonra başkalarına kusur ve eksik aramaya kalksın. CHP'nin başı şunu bilsin, MHP'nin mafyayla, torbacılarla işi olmaz. Eğer bu ülkede siyasi mafya varsa ki var... Başı CHP çekiyor. Öyle bir mafya ki yedi kocalı hürmüz gibi herkesi, e, kırı, her, herkesi kırıtıp her kesime ilişiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zerre kadar şerefi hasiyeti ve namusu varsa önce PKK'ya hangi sözleri verdiğini, Deva Partisi'nin başındaki e, çapsız Adem'le birlikte ayrılıkçı Kürtler'in ajentası HDP'ye hangi bölücü taahhütlerle bulunduğunu açıklar. Paylaşımlarında Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da hedef alan e, ya Yalçın Ali, ee, Babacan isimli neydi belirsiz zat? Günlerdir anayasada değiştirilmesi mümkün olmayan ilk dört maddenin değiştireceğini konuşuyor. Türkçe ile birlikte Kürtçe'nin eşit statüde yer alacağı iddiasını dile getiriyor. Babacan bin yıldır Türkiye'ye ait olan egemenliği başka unsurlara Paylaşmayı cüret ediyor. Aynen Kılıçdaroğlu gibi demokratik özellikten söz ediyor. Bu iki kendini bilmez. Milletimizin asla kimseyle paylaşılmayacağını, egemenlik haklarını hangi yetki, hak ve cüretle e, taksime kalkışıyor paylaşımında bulundu. E, siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Altılı Masa'nın yaklaşık 10 saat süren ve bugüne kadarki en uzun toplantısı 5 Ocak Perşembe günü yapıldı. 6 Genel Başkan'ın ortak imzasını taşıyan metinde başörtüsüne konusuna dair uzlaşma ve 6 Nisan'dan sonra yapılacak seçimleri desteklememe kararı çıktı. Altılı Masa Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle istişarelerin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
4: Yaklaşık 10 saat süren ve Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantı... ...Altılı Masa'nın şimdiye kadar yaptığı en uzun toplantı oldu. Altı Genel Başkan imzasını taşıyan açıklama metninde... Geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metninin 30 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Masanın 11. toplantısının 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı. Alt alamasının açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu bank hesabına seçimlerin yapılacağı 2023 yılı için geçici blok etme kararı hakkında herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi. Toplantıda başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, ortak cumhurbaşkanı adayı için istiharay sürecinin başlatılması, eski ülke ocakları başkanı Sinan Teşcinayeti ve erken seçim konusunda izlenecek tutuma kadar kapsamlı konular ele alındı. Toplantının en önemli gündem başlıklarından birisinde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sürecin başlatılması kararı oldu. Toplantıda iktidar kanadının seçime öne çekme hazırlığı da ele alındı, ve ortak tutum belirlendi. Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemiyle yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerine geçerli olan sistemle gerçekleşecek, yani altı Nisan önce yapılacak bir erken seçime ise destek vermeye hazırız. İmamoğlu hakkındaki siyaset yasağında içeren yargı kararı ve terör soruşturması da liderlerin gündemindeydi. Açıklamada bu girişimlerin seçim sürecini etkilemeye dönük olduğu vurgulandı. AKP ve MHP'nin hazırladığı başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği önerisi konusunda da Altılı Masa'da ortak tutum belirlendi. İktidarın metin üzerinde müzakereye açık olması ve muhalefetinde önerilerini dikkate alması halinde değişikliğe destek olunacağı mesajı verildi.
0: Bir grup siyaset bilimci Altılı Masa bileşenlerine altı sorunun yer aldığı bir açık mektup yazdı. Metinde Altılı Masa'da ortak aday konusunda görüş birliğinin sağlanmadığı takdirde nasıl bir aday seçme yöntemi takip edileceği ve milletvekilleri seçim listelerinin hangi yöntemle hazırlanacağına dair sorular yer aldı.
4: Bir grup siyaset bilimci, Altılı Masa birleşenlerine 6 sorunun yer aldığı açık bir mektup yazdı. Muhalif kamuoyunda tartışılması ve Altılı Masa'nın gündemine gelmesi amacıyla kaleme alındığı belirtilen metinde şu ana kadar 54 kişinin imzası yer alıyor. İsteyen akademisyenler mektuba imzasını ekleyebiliyor. Siyaset bilimcilerden Altılı Masa'ya açık mektup başlığıyla yayınlanan metinde muhalefet partileri arasında yapılan işbirliğinin önemi olduğuna dair görüş bildirildi. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlanırmak hedefine ulaşmak için seçimlerin kazanılması gerektiği belirtilirken, bu somut hedefe ulaşmak için altılı masanın kullanıcı araçları netleştirmesi ve karar alma süreçlerinde muhalif kamuoyunun tercihlerine dikkate alacak bir katılım mekanizmasında kurması, şekillenmesi gerektirdiğini düşünüyoruz görüşüne yer verildi.
0: Uludağ Milli Parkı'nda 20 milyon metre kare, kare alan Milli Park korumasından çıkarttırılıp Turizm Bakanlığı güdümünde alan başkanlığı sistemine devredilmesi için bir kanun teklifi hazırlandı. Alan başkanlığının sınırlarını Cumhurbaşkanlığı tarafından sınırsız artırabilecek Milli Park olarak e, koruma altına alınmasına neden olan ekolojik niteliklerine hala e, sahip olduğu halde Milli Park korumasından çıkarılacak olan Uludağ İmara açılacak. Medyaskop Mağbiri Ufuk Çeri, Bursa Uludağ Milli Parkına gitti. İlk başta haberimizi izleyelim. Ardından Ufuk Çeri yayınımızda olacak.
5: 1961 yılında Türkiye'nin beşinci e, milli parkı olarak ilan edildi, tescid edildi, bakanlar kurulu kararıyla. E, o günden bugüne de Milli Parklar Kanunu'yla e, korunuyor. Ama tabii içeride e, oteller var. Normalde milli parklarda bunun olmaması gerekir. Ama 1950'li yıllarda, işte 70-80'li yıllarda e, bir şekilde ruhsat alan oteller burada e, yerleşimlerini e, kurdular. E, Uludağ böyle bir koruma kalkanı sayesinde bugünlere gelebildi. Ee, ama bundan sonra Uludağ alan başkanlığı da altında Bursa AKP milletvekillerinin e, verdiği yasa teklifiyle e, bambaşka bir statüye e, taşınmak isteniyor.
3: Uludağ'da çok sayıda daha önce planlar yapıldı. Bu planlara karşı Bursa Borası Öğrenciliği'nde davalar açıldı ve bunların büyük çoğunluğu kazanıldı. Kazanıldıkça bir e, yalanı dile getirmeye başladılar. O da Uludağ'da çok başlık var hikayesi öyle bir şey yok. Uludağ'da tek bir sözcüsü var. Oranın tek bir hakimi var. O da Milli Parklar Müdürlüğü. Ama yapmak istedikleri yapılaşmayı, betonlaşmayı, o otelleri, tesisleri yapamadıkları için Uludağ Milli Parklar kanunu çok güçlü. O güçlü kanun maddelerini aşamadıkları için şu anda bu çalışma, bu kanun tasarısı yapılmak isteniyor. Her şeyimiz olan Türkiye'nin Bursa'nın su Bursa'nın %100 su ihtiyacını karşılayan, Türkiye'nin belki %40 içme su ihtiyacını karşılayan bir coğrafyayı aynı Kapadakya'da olduğu gibi tamamen yapılaşmaya açacaklar. Burada birlerininle peşkeş çekmek, birlerininle daha fazla rant elde ettirmek için binalar yapacaklar, yollar yapacaklar, yeni yerler yapacaklar ve buralara insan da olacaklar.
6: Hoş bulduk Sahra Hanım.
0: Ee, şimdi... Haberimizi izledik ve Uludağ'a gittin. Geçtiğimiz hafta salı günü gitmiştin. Orada izlenimlerini de en son alacağım ama e, ilk başta şunu sorayım. Uludağ milli park olmasının sebebi nedir? Senden detayları alalım. Daha sonra da e, izlenimlerine soracağım.
6: Evet. Aslında Uludağ'a hani baktığımız zaman hep bir kayak turizmiyle gündeme geliyor. Ama aslında Uludağ bir milli park. Yani 1961 yılında milli park olarak ilan edildi. bana hani bahsetmek gerekirse aslında 2500 ...metrelik bir yüksekliği zirvesi bulunuyor. Yaklaşık bir 15... ...belki de 20 kilometre... ...genişliğinde bir çapa sahip. 40 kilometrede... ...bir uzunluğu var yani Uludağ kendisinin. Tabi Uludağ bu kadar... ...mesafeli olunca yani 2500 metre... ...olunca en büyük özelliklerinden biri de... ...orman zonları yani... ...benzer faunaya sahip, benzer floraya... ...sahip yerlerde. Orman zonu... ...7 farklı orman zonuna sahip. Bu da şu anlamı geliyor. yani Siz araçla çıktığınız zaman... Yani 45 dakikalık bir yolculuk yaptığınızda 7 farklı orman bölgesiyle karşılaşıyorsunuz yani zirveye çıkana kadar. Ee, tabii aynı zamanda e, Uludağ Millik 46 tür kelebek var orada tespit edilen. Ee, bunların 11 tür bombu sarısı tespit edilmiş, ee, yine Uludağ özgü endemik bir tür olan Apollon kelebeği var. Ee, bu bilgileri şundan anlatıyorum, hani, e, işte bu sebeplerle tam da Uludağ Milli Park ilan ediliyor. Ee, bu endemik türler özellikle Uludağ'a ait endemik türler ve çok sayıda yaban hayatı da var aslında devam ediyor orada. Bahsetmek gerekirse şey yaban domuzu, tilki, çakar, porsuk, sansar, tavşan, kirpi gibi, dağ faresi gibi varken çok az miktarda da olsa kurt da bulunuyor, ayı da bulunuyor orada. İşte tam da bu gerekçelerle beraber 61 yılında bir şey milli parka dönüşmesi kararı alınıyor. Milli parka dönüştükten sonra tabii şu anda baktığımızda da aslında insan baskısı ve kullanım alanı ve alan kullanımı sürekli bir artma eğilimi de gösteriyor ama Milli Park Yasası da bunun önündeki bir engel olarak duruyor 1985'e gelindiğinde işte birinci gelişim bölgesi olarak adlandırılıyor Uludağ'da bu otellerin olduğu bölge diyebiliriz hı hı. aslında orası da endemik bitkilerin olduğu yerin üzerine kurulan bir bölge olmasına rağmen 85 yılında oradaki yapılaşma donduruluyor orada yapılaşmaya izin verilmiyor daha sonra ikinci gelişim belgesi var turizm merkezi ilan ediliyor Uludağ'ın bir kısmı Burada da oteller var tabi. Oteller yapılmaya devam ediliyor orada. Çünkü oranın sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ikinci gelişim bölgesinin. Hatta şu anda orada boş parsel, altı tane parsel var, beşinde i̇şte otel bulunuyor, bir tanesi boş. E, boş parselde hani biraz soruşturduğumuzda ETS Tur'a ait olduğunu öğrendik yani ETS Tur'da şöyle önemli e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Erso'ya ait aslında oradaki boş parselde e, işte, e, Uludağ ilk etapta böyle ve aynı zamanda Bursa'nın su kaynağı da diyebiliriz e, sonuçta eğer Bursa'da sudan bahsedeceksek Uludağ'dır yani Uludağ'daki kar yağışları Uludağ'dan gelen su sayesinde oluyor e, zaten Bursa dediğimizde de aslında Uludağ'sız bir Bursa'da düşünemiyoruz hani Bursa deyince ilk aklımıza gelen de o Dediğim gibi hani burada en önemli şey yani tamamıyla çevresi ekolojisiyle beraber ve endemik türler olduğu için Bursa Milli Park olarak ilan ediliyor. Ve bugüne kadar gelmesinin yani daha fazla otel yapılmamasının önünde de aslında o Milli Park yasası duruyor.
0: Şimdi peki o neden Milli Park statüsünden çıkıp alan başkanlığı yapılmak isteniyordu?
6: Evet aslında şöyle önce burada şeyden bahsetmek lazım. yani Milli park dediğimiz zaman aslında milli park çok katı kurallara sahip. Yani yapılaşmanın önünde en büyük engellerden biri. E, engel diyoruz tabii bu şey yani otel yapmak isteyenler için bir engelken doğanın korunması için milli park statüsü var. E, birkaç maddesinden bahsedebilirim. Yani özellikle milli parklar kanununun 14. maddesinin e-bendine bakınca yani onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler sadece genelkurmay başkanlığı ihtiyaç duyarsa veya savunma sistemi kurulacaksa orada bir yapılaşma olur. Bunun dışında hiçbir tesis kurulamaz, işletilemez ve var olan hiçbir tesis de genişletilemez orada. Böyle bir madde var. İşte bu maddeyi aslında aşabilmek için orada bir taktik bir şey deneniyor ve bu da nasıl ortaya çıkıyor? AKP'li milletvekillerinin yani Bursa milletvekilleri bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Hı hı. Uludağ alan başkanlığı kanun teklifi diye. Bunu da 10 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul ediliyor bu 10 Aralık tarihinde. Önümüzdeki günlerde de genel kurula gelmesi bekleniyor. Bu yasa geçerse ne olacak? Bu yasa geçerse şöyle oradaki yani milli park sınırları içindeki yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri tamamenlik turizm ve kültür bakanlığına devredilecek. Yani bu da şu anlama geliyor otel yapılacak, imara açılacak. Çünkü o zaman milli parklar o az önce bahsettiğim yani 14. madde, milli parklar kanununun 14. maddesi o yapılaşmaya kesinlikle izin verilmez denilen şeyin üstünden atlanmış olacak. E, Tabi bu konuda orada çevrecilerle de görüştük. E, onlar da şunu diyor yani ne olursa olsun zaten yani milli park olan bir yeri hiçbir özelliğini kaybetmemesine rağmen milli park istatistiklerden çıkarılmasını yani bu zaten kanuna da aykırı çünkü dediğim gibi oradaki endemik türler yaşamaya devam ediyor yaban hayatı orada yaşamaya devam ediyor. Apollon kelebeği orada yaşamaya devam ederken neye dayanarak oranın milli e, milli park olması statüsü değişiyor? Hı hı. E, bu onlar için de soru işareti. E, Tabi e, Bursa'da şöyle bir şey de var. E, sonuçta oradaki e, %84'ü şu anda mutlak koruma alanı içinde. Yani milli parktan kaynaklı. E, bilimsel araştırma dışında da hiçbir şekilde orada bir şey yapamazsınız siz. Sadece bilimsel araştırmaya izin veriliyor. Tabii bu da belirli izinler ve belirli denetimlerle beraber ve tabi Bursa'da şöyle Uludağ'da bir kısmı aslında yaklaşık %25'i ağaçsız %29'u ağaçsız yani boş bölgeler oluyor İşte bu da aslında biraz iştahları kabartan da bu oluyor gerekçe olarak sunulanda hani zaten boş burada ağaç yok deniyor ama burada kaçırılmaması gereken bir şey var. Zaten orman böyle bir şeydir yani illa ağaç olması yani evet ağaçları görüyoruz biz orman diyoruz. Ama ormanlık alan dediğimizde o boş alanlar da aslında çeşitli endemik türler de orada yaşıyor ve bazı hayvanlarda bu sayede orada yaşayabiliyor yani sadece bir ormanlık alan değil yaşam yüz, alanı. Evet yani hı hı. o yüzde 29'luk bir alan aslında bu şekilde. Bu gözden kaçıyor tabii ve şey deniyor yani sanki oralara otel veya pist yapılabilir evet. deniyor. Tabii kayak merkezi olduğu için sürekli şey sevda aslında var orada bir pistleri genişletme, daha fazla pist yapma. Bu da şey işte dediğim gibi milli parklar yasası bunların önünde engel ve çevrecilerin en çok üzerinde durduğu nokta ise orada. Daha önce aslında Türkiye'de bu yaşandığı yani Göreme, Kapadokya Milli Parkı, Göreme Milli Parkı'nda Orası da bir milli parktı. Orada da hiçbir şey yapılamıyordu. Yasa izin vermiyordu buna. Orası Kapadokya alan başkanlığına devredildi. Orada bir uygulandı bu sistem. E ne oldu sonra? Hemen kısa bir süre sonra ortaysal göreme yolu buradan geçecek dendi. Hı-hı. Zaten hani medyaskopta da biz bunu haberlerimizde de yer verdik. Bu yol yapılmasıyla beraber de Orada peribacaları da tahrip edildi. O tarihi kültürel yer tahrip edildi. Hani orası peribacalarından doğru bir milli park statüsü varken. Yani şu anda yol geçiyor ve yarın ne olacağını bilemiyoruz. Hani bugün yol 4 şerit geçer, yarın bu yol yetmedi 8 şeride çıkaralım der. Yapılaşma açılır. İşte tam da bu noktada Bursa'dakilerin nasıl karşı çıktığı da bu. Hani biz Kapadok örneğini gördük. Yani milli Park statüsünden çıkarsa burada her türlü imara açılacak burası. Hı hı. E, Kültür Turizm Bakanlığı'na devrederseniz burayı e, bir kış sporları merkezi yapacağız, daha çok büyüteceğiz diyecekler. Ve orada e, tahribatın boyutları her geçen gün artacak diye düşünüyoruz. Hı
0: hı. E şimdi e, daha önce YouTube sayfamızda da yayınlamıştık, seni çektiğim videoları biraz önce de gördük haberimizde. Uludağ'da şu anda Ocak ayındayız ama kar yok. Evet. Ee, bir oradaki izlenimlerini de alayım senin yani sen neler gördün orada bu konuya
6: dair seni dinleyelim. Evet Uludağ'a çıkarken hatta şöyle yani ilk başta merkezdeydik orada Bursası kolektifinin yapmış olduğu bir basın açıklaması hı. vardı onu takip etmiştim. Daha sonra orada Uludağ'a çıkacağımızı söyleyince herkesin diye üstün kalın mı yanında hı hı. giyecek şeyler var mı diye. Zaten ve hatta birkaç bizimle gelecek olan Bursası kolektif üyeleri eve uğrayıp mont falan aldılar hı hı. yanlarına sonra ulu Uludağ'a çıkacağız. Hatta çıkarken de şunu dediler bana ya kar varsa hani bir yere kadar çıkabiliriz. Yani araç yani zincir takmamız gerekecek falan diye. Ben de bu psikolojiyle çıktık hani oraya çıkarken. E, fakat zirveye kadar geldiğimizde e, yanlış anlayısın arabanın sıcaklığı 12-13 dereceyi gösteriyordu yani oradaki sıcaklık. Hı hı. Kar göremedik zaten videomuzda da var böyle çok uzakta zirvede böyle evet, hafif bir beyazlık an... var. Evet yani burada sadece orada tam bir bahar havası vardı diyebilirim. Tabii bu aslında neye işaret ediyor o iklim krizi denilen işte ne olacak hani dünya nereye gidiyor sorusuna da bir cevap olarak biz de aldık yani normalde yılbaşı dediğimiz kardır zaten yılbaşının simgeleri ama orada öyle bir karla karşılaşmadık yani Uludağ'da kar yoksa zaten Marmara bölgesinde başka yerde kar arayamayız yani çünkü ilk başı Uludağ'da olur ve yılın neredeyse 6-7 ayı da o kar orada dururdu. Ama Ocak ayına, olmamı, Ocağın ilk haftasında olmamıza rağmen karsız bir Uludağ'la karşılaştık. Bu da tabii şöyle bir sıkıntılar yaratmaya başladı. Aslında İstanbul'da da bir yandan konuşuluyor işte barajlardaki seviyesinin evet. düşmesi. Aynı sıkıntı Bursa içinde var diyebiliriz. Çünkü kar yok. Kar olmayınca da yaz nasıl geçecek bilmiyorlar. Ve bu gidişle de yakın zamanda bir kar beklenmiyordu. Hani En son meteorolojiye baktığımda ben belki önümüzdeki hafta gelebilir. Karsız bir Uludağ'la karşı karşıya kaldık. E, tabii orada Bursa'sı kolektifindeki e, kolektifi üyelerinin gönüllerinde dediği gibi yani hani bu kadar bir facianın içindeyken yani iklim kriziyle bu kadar karşı karşıyayken e, bir de alan başkanlığıyla oradaki duanın daha çok tahrip edilmesiyle neyle karşılaşacağımızı bilemiyorlar diyor. E, ben de kendi adıma tedirgin oldum. Yani e, Ocak ayında kar olmayan yani her yılın e, her yıl kar olan bir yerde kar olmaması aslında iklim krizinin ne kadar bize yakın olduğunu da gösterdi, neler yaşayacağımızı. E, tabii şöyle şeyler de oldu yani haberimize de bazı yorumlar geldi, bana da kişisel olarak geldi. Ya yani Orada işte kar yok, e, oteller suni kar yapıyorlar orada, kayak merkezini canlı tutmak için. Hani yani bu kadar iklim krizi kapatırken, bu kadar büyük sorunlarımız varken e, derdimizin oradaki kayak veya işte oteller ne olacak sorularını yöneltmekte hala ciddiyeti anlayamadığımızı düşünüyorum. Hı hı.
0: Ufuk çok teşekkür ederiz. İzleyeceğimizi hatırlatalım. Şu an YouTube sayfamızda videomuz var. Tamamında oradan izleyebilirler. Eline sağlık. Çok
6: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet Ufuk Çeri eee stüdyo konuğumuzdu. Haber hafta sonu devam ediyor. Göz altında kaybedilen yakınların akıbetini sormak, fail ve sorumluların yargılanması talebiyle başlattıkları eylemin 928. haftasında cumartesi anneleri 15 Ocak 1996'da Şırnağ güçlü konak ilçesinde bir minibüsün içinde önce kurşunlanıp ardından roketli saldırıya uğrayan 11 kişi için adalet istedi. Güçlü konak katliamını unutmadık diyen cumartesi adını açıklamayı İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplarla karşı mücadele komisyonu üyesi Masi'de Ocak okudu. Yerler
5: 10-12 Ocak 1996'da Şırnağ Güçlü konak ilçesine bağlı, çevrimli ve yatağın köylerine baskın yaptı. Abdullah İlhan, Ahmet Kaya, Ali Naz, Neytullah İlhan, Halit Kaya ve Ramazan Oruç bu baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar taş konak jandarma taburuna götürüldü. Köylüler gördüğü ağır işkence sonucu öldü. 15 Ocak 1996'da 96'da da Koç Yurdu Köy Muhtarı ve aynı zamanda korucu olan Mehmet Öner'i arayan jandarma göz altındakileri serbest bırakacaklarını, onları almak için tavura bir minibüs göndermelerini istedi. Durumdan şüphelenen Öner sürücüyü yalnız göndermek istemedi. Öner korucular Hamit Yılmaz, Abdülhalim Yılmaz ve Lokman Özdemir'i de yanına alarak. Ramazan Nas'ın kullandığı 56 AH-320 plakalı minibüsle taş konak jandarma taburuna gitti. Tabura giden korucuları beklemeyen askerler korucuları da öldürdü. Askerler daha önce öldürülen altı köylüyle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenini minibüsün koltuklarına bağladı. Başlarına da çuval geçirdi. Ramazan Nas'ın kullandığı minibüs jandarmanın kontrolünde yola çıktı. Yol askerler tarafından trafiğe kapatıldı. Minibüs bir noktaya gelince aracın içindeki jandarmalar inerek uzaklaştı. Ardından minibüs önce silahla tarandı, atılan roketler sonucu minibüs içindeki 10 kişinin bedeni kömür haline geldi. Kaçmaya çalışan sürücü Ramazan Nas da taranarak
0: öldürüldü. Sıradaki spor haberleri var.
2: Sport Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumunda oynanacak karşılaşma yarın saat 19'da başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray dev derbi öncesi 36 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın hemen arkasında 35 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki ekip yarınki karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 396. kez birbirlerine rakip olacak. 17 Ocak 1909 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan tarihi rekabette geride kalan 395 maçın 148'ini Fenerbahçe kazanırken Galatasaray rakibini 125 kez mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Tekne Direktörü Yorges Yusuf'un Galatasaray derbisindeki en büyük kozuysa Enervalensi olacak. Ekvadorlu Yıldız futbolcu kaydettiği 13 golle Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor. Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da 3 kez fileleri sarsarak adından söz ettirmişti. Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisindeki en büyük kozu ise Mario Icardi olacak. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Arjantin Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında sahalara dönecek. Icardi, Galatasaray'da forma giydi 6 karşılaşmada 4 gol atıp 3 asist yaptı.
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Gamze Elvan, Rejiden Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündem maddelerini değerlendirmek ve son dakika gelişmelerini aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.